0: Küresel gündemden merhaba. İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim son haftalarda yerine İsrail tarafından başlatılan hava saldırıları ve kare harekatına dönük söylentileri bıraktı. Bütün dünya gündemi şu anda Filistin sorununu yeniden ele alırken ülkeler karşılıklı olarak farklı açıklamalar yapıyor. Özellikle bu süreçte gözler aslında Filistin sorununun tarihsel niteliklerini yeniden almayı gerektiriyor. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgerli birlikte Filistin sorununun tarihsel dinamiklerini son saldırı yıl diğer gelişmelerden ayıran faktörleri, ABD'nin tutumunu, bunun Türkiye'ye yansımalarını ele alacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hocam öncelikle Filistin sorunu aslında geniş bir tarihsel dinamiğe uzanıyor. 1948 İsrail'in kuruluşuyla beraber yeni bir forma kavuştu. Keza söz konusu dönemde yaşanan Arap-İsrail savaşları başka bir dinamik getirmişti. Günümüzde yeni bir saldırı gerçekleşti. Taraflar karşılıklı olarak açıklamalar yapıyorlar, devletler kendi meşreflerince e, tutum alıyorlar. İsterseniz birazcık bu sorunun biraz tarihsel direnliklerine uzanalım. Çünkü var olan bu durumu anlayabilmek için biraz sanıyorum uzaklaşıp
1: ne olduğunu da hatırlamak gerekiyor. E, tabii şimdi Filistin sorunu Orta Doğu'nun en önemli sorunuydu çok uzun süredir. Son yıllarda biraz sönümlendi biliyorsun. Çünkü dinamikleri değişmeye başladı. Hem Filistin hareketinde ciddi bir dönüşüm oldu. Hem bölge ülkelerinde, bölge siyasetinde şey, kırılmalar yaşandı. Dolayısıyla hatta şöyle söyleyeyim. hani Bütün böyle çok tarihi bir şey anlatmamış uzun da olur. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an e, yani günümüze itibariyle ya da işte son 10 yıldır falan yani en azından. Yani Filistin hareketi tarihinin e, en zayıf, momenti, anını yaşıyor. Onu söyleyebiliriz. Her açıdan böyle. Yani bir Filistin hareketi vardı 1970'lerde hatırlarsın işte 60'larda. Şimdi Arafat şey bir figürdü. Yani dünyada çok hani saygınlığı olan bir ulusal kurtuluş mücadelesi, mazlum bir halkın Dünya çapında bir şeydi, temsilcisiydi, çok sayıda ülke var, başta Sovyetler Birliği'nin yani dolaylı olarak falan bağlantısızlık hareketi vardı falan. Bir ulusal kurtuluş mücadelesi veriliyordu ve seküler temellerde veriliyordu. Sol, sol, sol tandanslıydı. İçinde bir sürü grup var biliyorsunuz, Filistinli Hristiyanlar var, onların örgüt çoktu ama bir çatı örgüt vardı. Dolayısıyla Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. Bazı ülkeler statü vermişti falan. Ve böyle bir İsrail'in hani işte baskıcı ve yayılmacı politikasına karşı e, halkını savunan bir örgüt vardı ve bir, daha bütüncüldü. Küçük küçük örgütler olsa bile işte George Habash vardı, Vize Cibril vardı falan e, destek de alıyordu. Bir Sovyetlerin çökmesi, yani bağımsızlık hareketinin dağılması bir şekilde yani fükya kağıt üstünde kaldı. E, i̇ki e, yani Filistin hareketini zayıflatan unsurları söylüyorum. E, Saddam'ın Irak işgaline, Saddam'ın yanında yer aldı Arafat yönetimi. Yani bu çok tarihi bir hataydı. Yani şimdi yani bu bu bu nasıl böyle bir hataydı hocam? Yani... Saddam Hüseyin'in Kuveyt işgalimi. Evet, Kuvvet işgalinde Saddam'ın yanında yer aldı. Tamam, Saddam destekliyordu Filistin hareketini ama şimdi bu çok büyük bir darbe vurdu. Yani çünkü yani şey savunulabilir bir yanı yoktu. Çünkü o dönemde hatırlasın Sovyetler bile devamlamıştı tam olarak. Evet. Onun izniyle
0: evet. zaten yani o dönemde evet. hatta siz yeterlilikte <gülüyor> bana sormuştunuz bu soruyu farkı ne diye 2003 Anladım. Irak işgaliyle Körfez evet, savaşının evet. farkını sormuştunuz. Evet. SSCB'nin onayıyla gerçekleşmişti müdahale.
1: Amerikan birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde Sovyetler de olumlu oy verdiler. için evet. böyle bir e, sorun yani bir ülkeyi işgal etti tümünü ve ilhak etti ili yaptı evet. e, Saddam. Şimdi dünya sistemi bunu kabul etmedi. Şimdi orada Arafat gibi hani bu kadar deneyimli bir hani, siyasetçi e, nasıl böyle bir hata yaptığını anlamıyorum çünkü çok tepki oldu Arap dünyasında. Körfezde müthiş bir tepki oldu. Suudi Arabistan işte Koweit şeyde Birleşik Arap çalışan Filistinliler var. Bir onların gönderdikleri şeyler vardı. Onlar kovuldular. Çok tepki oldu. Bu ülkeler her şeye rağmen Filistin erkeğini finanse ediyorlardı. O finansman kesildi o dönemde tepki olarak yine falan. Yani bu çok zayıfladı. Bu arada şey Fekö zayıflayınca. 87'de kurulan Hamas yavaş yavaş güçlenmeye başladı. 93 Oslo'da çözüme razı olunca, İsrail devletinin 67 sınırları içinde tanıyınca, Hamas şeyini, kuruluş bildirisinde şey yazıyor, İsrail'i yok den söz ediyor. Şimdi böyle direnişin ekseni seküler, sultan, Anlaşlı diyelim şeyden Fetih e, grubundan Hamas'a doğru din, dinci bir gruba doğru kaymaya başladı ve Filistin en önemli işte diğer bir kırılma noktası Filistin hareketinin bölünmesi oldu. Bu evet. önce bir e, fiili ya da siyaseten bir bölünmeyle başladı. 2006'da seçimleri kazanınca şeyde e, 2005-2006'da e, Gazze'de, Orada neredeyse darbeye yakın bir şey yapıldı Hamas tarafından ve fetih taraftarları ya sürüldü ya hapse atıldı. Ve orayı yani bölünme fiili e, ve teritoriyel, topraksal bir nitelik kazandı. Ve direnişin merkezi şeye geçti ve Filistin hareketinde yani şunu biraz sert bir şey olacak ama bir İslamcı kanatla bir işbirlikçi kanat <gülüyor> arasında kaldı evet. Filistin hareketi. Yani birisi şeyi bıraktı. İşte o dönemde 80'lerde, eee 87'de intifada, yani tabii terör diyebiliriz buna. İşte uçak kaçırma eylemleri, Münih gerilla, gerilla mücadelesi. Sonra çocuklar üzerinden, gençler üzerinden birinci intifada, 2000 yılında ikinci intifada, sonra da Hamas'la beraber hani ideolojik İslamcı ve roket dayalı bir Direniş. Yani Filistin hareketinin mücadele stratejisi böyle gelişti. Şimdi günümüzde de dikkat edersen Batı Şeria'da yani Filistin yönetiminin altındaki şeyde Filistin bölgesinde direniş hala taş ve sapanla yapılıyor. Hamas'tan direniş roketle yapılıyor ve bunun dozu artarak hani buraya istersen geliriz. Yani şey değişen şeylerden bir tanesi de bu çünkü bu giderek güçlenmeye başladı. Dolayısıyla e, genel olarak bir ideolojik e, nasıl söyleyeyim e, parçalanma hani dönüşüm ve zarar verici bir şey buna geleceğim Hamas Hamas'ın rolüne mutlaka değinmemiz gerekiyor Filistin hareketi içinde e, yani bu çünkü şeyi çok yani bozdu yani bir direniş var gibi ama hani tamam bunu şey yapabilirsiniz hani önemseyebiliriz de ama e, ya bu mesele yalnızca İsrail'e füze atmak değil. Yani siyaset de meşru bir şey de zeminde de yapılır. Siyasetin başka boyutları da vardır. Direniş yalnızca İsrail'e birkaç tane füze düşürmekle sınırlı olamaz. Direniş... Ben şeyi hatırlıyorum olamaz hocam. Nasıl direniş Buyurun.
0: Arafat'ın BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacağı dönemde BM Genel Kurulu New York'ta gerçekleştiği için ABD kendisine vize vermemişti Arafat'a. Bunun üzerine BM tarihinde önemli gelişmelerden biri olarak Strasbourg'da toplanmıştı. Arafat'ın katılabilmesi için o zirveye ve o süreçte bütün ülkelerde sizin de söylediğiniz gibi BM üyesi devletler Arafat'ın Birleşmiş Milletlerce konuşabilmesini desteklemişlerdi. Ama şimdi sizin de söylediğiniz gibi hem dünyada... İslam'ın radikalleşmesi daha doğrusu buna dönük grupların ön plana çıkması işte en son işitle daha görünür olduğu 2001 saldırıları benim gözlemlediğim kadarıyla bu Filistin mücadelesinin o tarihsel dinamiklerinde de ciddi sarsıntı neden oldu. Çünkü destek dönüşmeye başladı. İnsanlar ne destek olduklarını
1: şaşırmaya başladılar. Evet. Yani dedim gibi bu İsrail bununla şöyle söyleyeyim. Yani, yani istersen başlık da yapabiliriz bunu. Yani Filistin direnişinin hareketinin, ulusal kurtuluş mücadelesinin hikayesi maalesef bir kaybediş. Direnerek kaybetmenin hikayesine dönüştü. Ve bu bölünmeden şimdi Filistinliler üçe bölündü orada. Bir Gazze var Hamas'ın kontrol ettiği. Filistin yönetiminin yani Palestine Authority dedikleri yönettiği bir yer var. Orada da İsrail güvenliğiyle işbirliği yapıyor. Yani militanları güvenlik gücü yaptı. Onlar da İsrail güvenlik e, kurumlarıyla işbirliği evet. yapıyorlar yönetimde. Bir de İsrail'in vatandaşı olarak yaşayan işte 2 milyona yakın hani Filistinli var. E, Şimdi işte bu, bu ciddi bir bölünme e, yarattı. E, farklı farklı gündemleri oldu falan. Şimdi böyle bir e, sorun var. İkinci önemli sorun. E, Hamas'ın tüm e, yerine getirdiği çok önemli bir işlem var. Ee, şimdi bir Filistin hareketini bir de işte İhti'di falan da düşünürsen hani radikal İslamcılığın aldığı şekli. E, gerçi Hamas buna bir cevap verdi. 2017'de tüzüğünü değiştirdi. Müslüman Kardeşler atıp yapmayı bıraktı. Hani İslamcılıkla bağını ve şey İsrail'i yok etmekten artık söz etmiyor falan. E, bu 2017 önemlidir. Yani mesela Tunus'ta da benzeri bir şey vardır. Hani İslamcılığı terk etti. İslamcılığı terk etme iddiası vardır falan. Ama sonuçta içeride otoriter e, halkın ihtiyaçlarını karşılayamayan falan bir rejim. Fakat bu Gazze meselesi e, şey yani o şey için, sorunu için inanılmaz bir şey, kolaylık sağladı İsrail'e. Şimdi insanı, 2 milyon insanı açık bir hapishaneyi kapattılar. Denizden çıkış yok. İsrail deniz kuvvetleri kontrol ediyor. Sahil güvenlik. E, İsrail ablukası var. Güneyde de İşbirlikçi Mısır'ın ona desteği, abluka desteği var. Bu ve bunun da ya yani buradaki insanlar aşlıktan ölür. Aşlıktan ölmesin diye Katar'ın e, e, ekonomik yani yardım yapmasını izin veriyorlar ki ayakta tutsun. Bakın işlem bir ekonomi yok. Yani fabrika yok. İşte bunlar yazılımcı değiller. Hani böyle bilişim teknolojisinde gelişmiş falan. Hani İslami ideolojinin hakim olduğu Altyapı yani aslında müthiş bir yönetim sorunu da var Gazze'de. Tabii işte hemen şeye yüklüyorlar, abluk altındayız ki kısmen doğru da tabi ki ne bileyim çimento geçirmek bile sorun. işte tüneller var falan, işte tünel kazıyorlar vesaire yetkililer kapatıyor falan. Yani çok korkunç aslında bir insanlık trajesidir ve yaşadığımız dönemin yani son işte 2006-2007'den günümüze kadar devam eden dönemin yani dünyada... Aşağılık korkunç bir şeydir, vahşetidir aslında bakarsınız. Yani insanları bu koşullarda yaşatmak. Çünkü İsrail böylece 2 milyon Filistinliği Hamas sayesinde e, izole ederek, ölmeyecek kadar <gülüyor> ayakta tutarak yaşatmanın yolunu buldu. Bundan kurtulmuş oldu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ya El Cezire'de var bu, herkes bakabilir. Muhtemelen um, bilenler biliyor, hani izleyenler. Eski Mossad e, başkanı, adını da söyleyeyim, Efraim Halevi, biz Hamas'ın orada olmasından memnunuz diyor. Tabii
0: İsrail'in bu <gülüyor> kolaylaştırıyor, her eylemlerini meşrulaştırıyor da bir
1: evet, yerinden. Ayrıca şöyle bir sorun var yani İsrail açısından. Şimdi Arap Bağırdan sonra özellikle yani Suriyenin içe göçmesi, işte Irak'ın zaten devreden çoktan çıkması, Kaddafi Libya'sının devreden çıkması, Filistin hareketinin bölünmesi, işte Golan tepelerinin alınabilmesi, Trump döneminde müthiş bir rahatlık. Amerika'nın bu kadar desteği hiç olmamıştı. Tamam bütün Amerikan yönetimleri kollar. Ama mesela Netanyahu Demokrat Parti çizgisinin tarafına hiç sevilmez. Evet. Bir ara hatta işte Dışişleri Bakan Yardımcısı iken Dışişleri Bakanlığı'na girmesi yasaklanıyor falan şeyin. Amerikan Dışişleri'ne girmesi yasaklanıyor. Yani çok mutaber bir şey değildi Demokrat Parti çizgisindeki e, siyaset için Amerika'da. Fakat şöyle bir sorum var. Şimdi İsrail de bir güvenlik devleti sonuçta, ee, yani yapılanma olarak. Yani bu, bu da normal çünkü Arapların ortasına gitmişsin, insanların evet. topranı almışsın. Şimdi devlet düzeyinde bir tehdit ortadan kalktığı için neredeyse İran, yani Arap Arap devletlerinden en azından kalktı. İran hedef olarak gösteriyor ama hani İran'ın yapabileceği bir şey yok. Hani rahatsız etme, işte Lübnan'da Hizbullah üzerinden falan. Dolayısıyla da İsrail'in Aynı zamanda Gazze'deki Hamas yönetimi hem Filistin hareketini bölmüş oluyor, hem İslamcı bir çizgide olması İsrail'i memnun ediyor, hem de arada füze atması, aslına bakarsa İsrail güvenlik mekanizmasının aparatını meşrulaştıran Tabii. yani bir dış düş düş düş düşman ihtiyacını evet. yani hiçbir zaman İsrail'i yok edecek imkanı olmayan, yani bir savaşta <gülüyor> konvansiyonel ya da gerille savaşı yürütebilecek kapasitesi olmayan Hamas'ın aslında bir güvenlik tehdidi olarak e, İsrail toplumunu da diri tutuyor. <gülüyor> Bu işlere hizmet ettiği için de hani Hamas'ın varlığı aslında bir bakıma hani İsrail'in e, birçok açıdan güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Ha şu oldu süreç içinde muhtemelen yani bunu da çok anlayamıyorum tabii hani iş karışık. E, yani halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak, abluka yüzünden halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan e, Hamas yönetimi nasıl oluyor da işte ne bileyim 20 bin füzelik bir şey e, diyelim depo. E, evet sağlayabiliyor bu kadar e, roket dışarıdan getiriyorsa hani ciddi bir sorun hani abluka o zaman nasıl bir abluka bu e, yok orada üretiyorsa bunun en azından bazı parçaların gelmesi lazım evet. falan, roket üretiminden yani öyle çünkü bazı roketleri gördüysen ha şu oldu hem sayı olarak roket üretimi arttı hem de şey olarak menzil olarak arnals evet. 100, 100 kilometre menzilli füzeler yapmaya başladı fakat bunun da bir şey yok çünkü İsrail de şeyi geliştirdi bu işte Iron Dome dediği demir evet, kubbe. kubbe savunma sistemini geliştirdi yani sonuçta işte %10'u yüzde onu falan düşü çoklu aynı anda atınca yetişemiyor tabii evet sistem işte, yetişemiyor kart füzeler sistemini şimdi bu bu bu dediğim gibi ben hani İsrail'e bana sorarsan çok derinden bir zarar vermeyen ama şey yapan e, halkı da bir tehdit e, bir tehdit konusunda hani canlı tutan bir işleve e, doğru gitti ve bunu hani şu koşullarda hani Hamas'ın İsraili dize getirmesi mümkün değil. Her yani şey olabilir. Çok bunu Hani bir iki küçük hani kapı açalım derdi abluka konusunda bunlar oldu ama. Yani ne İsrail'i, yani savaşın şeyi, amacı şeydir aslında. Klozovistan bu yana, şeyin rakibinin iradesini kırmaktır. Yani şimdi iradesini kıramıyorsunuz ama sürekli biraz rahatsızlık veriyorsunuz bir taraftan da. Ama aslında şey de, çünkü Filistin yönetiminin imajı çok kötü. Yani şey olarak, yani şöyle tabii üretmeyen toplumlar çürümeye doğru gidiyorlar. Yani rantiye rantiye yani savaşma şey yapalım seni besleyelim hı hı. o paradaydı yani Amerika da besliyor yani Amerika'dan de geliyor altın da keza yardım gönderiyor. Peki şey Amerika 235 milyon dolar ödüyor yılda Evet. Ondan. İsrail'le e. savaşmayın diye. E, o paranın bir kısmı yukarıda paylaşılıyor. Bunu herkes biliyor. Hani çok büyük tepki var. Ya e, Hamas bundan bu faydalanıyor. Şimdi Hamas'ın etkisi artıyor. Bu sefer seçim yapamıyor. Seçimleri kaybedeceğiz Hamas. Şimdi Batı Şeria'da da etkili olacak. Yani orada Orayı da alırsa. Bu sefer İsrail için çünkü İsrail için şey formül bozulacak. Yani İsrail'in tercihi. Batı Şeria'da şey olsun Filistin yönetimi Gazze'de hani kapattığımız yani hapishane, hapishaneyi şey yönetsin, e, Hamas yönetsin istiyor. Bütün bu denge bozulacağı için seçimi ertelemeye çalışıyorlar. Netanyahu'nun da şey ihtiyacı var. E, evet. yeni bir dönem şey yapma, yeniden bir var. ihtiyacı var. E, bence şeyin de işine geldi. Hani Filistin yönetiminin de işine geldi. Onlar da mütemmel seçimi yani, uzatmaya çalışıyorlar, seçimi ertelemeye çalışıyorlar falan. Bu yüzden de hani bana sorarsam bu şey artık hani Fil her çatışmalar aslında önemlidir savaşlar. Hani savaş istemeyiz ama bir savaş şey de yapabilir, hani norm da üretebilir. Hani bazı bazı savaşların sonrasında mesela işte 73 savaşından sonra Mısır yenemeyeceğini anladı ve İsrail'le uzlaşmaya giden bir şeye dönüşebilir. Fakat Filistin meselesinde şöyle olmaya başladı. Her çatışma çözümsüzlüğü getir, daha çok çözümsüzlük getirmeye başladı. Her çatışma Filistin hareketini aslında zayıflatan bir şeye dönüştü. Yani evet. İsrail şey yapmıyor, zayıflatmıyor çatışmalar. O yüzden de sıkıntılı. Yoksa İsrail'e karşı hani bana sorarsanız hani fanoncu bir perspektifte diyebilirsin. Meşrudur. Hani Filistin halkı hani meşru bir mücadele verebilir. Meşru temelde. Yani sivil, sivil hedeflerin bombalanmasını hoşlanmıyorum. Hamarın Hamas'ın şeyi stratejisini doğru bulmuyorum. Yani gelişi güzel sivil bölgelere füze sallamanın dediğim gibi bir İsrail'i engellemiyor. Hani belki Filistin halkına bir güven veriyor. Hani bakın biz de buradan İsrail'e füze atabiliyoruz dışında. Bana sorarsan hani stratejik bir hani askeri anlamda bir getirisi çok fazla yok. Hani direnişin yani rokete ve evet, roketle taş <gülüyor> sapan arasında kaldığı bir döneme girdik ve buradan şeye gidiş maalesef çok yok. Hani Filistinler, Araplar, Müslümanlar açısından da çok azim bir tablo. Bir rakam vereyim. Hani 7 milyon kadar Filistinli var, 400 milyon Arap ve 1,5 milyar Müslüman var. Ve İsrail karşısında çaresizlik var. Evet, Hocam ki evet.
0: bu son olarak hani süremizi de gözeterek bu son saldırıyla birlikte ABD yine bir tutum aldı Biden yönetimi. Kendi içerisinden Biden yönetimine de Demokrat Parti kanadından eleştiriler geldi. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs'ta Ermeni soykırımına da atıf yaparak dedi ki kanlı ellerinizi Filistin'den çekin dedi. Bunun peşi sırada ABD yönetiminden, dışişlerinden Erdoğan antisemitizmle suçlandı. Antisemitizm yaptığı söylendi. Bu Filistin meselesinin Türkiye-ABD ilişkileri açısından ne söyleyebiliriz bu son iki gelişme üzerinden?
1: E, ya yani Şöyle söyleyeyim, çok ters bir zamana denk geldi. Tam da Erdoğan yönetiminin e, Mısır, İsrail, Su Arabistan ve onun arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri toparlamaya çalışıp Bak Amerika'ya da dönüp bak ben senin bölgesel müttefiklerinle yani bu bölge, e, Orta Doğu ittifak e, girişimi diyebileceğimiz işte stratejik ittifakı diyebileceğimiz oluşumu üyelerine tam açılım yapacakken böyle bir e, gelişme gerçekleşti. Şimdi bu şeyi bozdu tabii tekrar bu içeride de sıkışık olduğu için Erdoğan yönetimi. Yani buradan bir Filistin yönetiminin yani muhafazakar kitleyi çünkü Türkiye'de bir konsensus da var. Aslında bütün yani siyasi partileri bölen meclisten çıkan kararda da bunu görüyoruz. Yani Toplam bütün kesimlerini kesen bir yönü var. Yani bir taraftan içeride bir popülerliğe yeni bir hız kazandırabilmek derdi var ama bir taraftan da ters bir akıntıya karşı gidiş oldu. Amerika'dan da şey gemen geldi zaten hani Erdoğan'nın açığını bekliyor Amerikan yönetimi bir sürü ya Amerika'da olan da olmayan da bir sürü şey gözlem bir de bunu paylaşıyor hani ama Erdoğanla ilgili bir sıkıntı var hani Amerikan sistemine evet. daha çok zorluyorlar daha çok köşeye sıkıştırıyorlar Erdoğan da buradan bir rol kapma hani çabasında buradan bir şey olmaz onu söyleyeyim hani türkiye Filistin meselesinin sahibi gibi görünmüyor ortadoğuda onu söyleyeyim. Evet. Ee, o işe yaramıyor. Amerika ile ilişkilerde negatif işliyor ve işleyecek. Buradan Erdoğan daha fazla sıkıştırırlar. Ee, şey olarak da e, içeriye biraz faydası olur ama öyle ciddi sorunlar var ki hani işte Sedat Peker'in videoları Filistin meselesindeki tutumundan daha çok ilgi çekiyor şu anda. Özellikle ekonominin
0: de... içine düştüğü açmaz. Verilecek evet. bir tek daha çok konuşuluyor halka. Yani
1: Filistin meselesi bu açmazdan çıkaramaz Erdoğan'ı.
0: Evet, anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor İlhan Uskel ile birlikte bu hafta Filistin sorununun tarihsel dinamiklerini, Hamas'ın yükselişini, Hamas-İsrail ilişkilerini, Hamas'ın varlığının Filistin'deki Filistin Kurtuluş Hareketi'ndeki bölünmeleri, bunun Filistin sorununun hem uluslararası kamuoyunda algılanış biçiminde hem de kendi iç dinamiklerini ve ile olan ilişkilerini Etkilerini son olarak da Biden yönetimiyle Erdoğan arasındaki söz düellotunun Filistin üzerinden ne anlama gelebileceğini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.